0: En el día de hoy, amigo Oyente, llegamos al capítulo 4 de este libro de Nehemías. Vimos en nuestro último programa que los muros de Jerusalén estaban siendo levantados alrededor de la ciudad, todo al mismo tiempo, porque este hombre Nehemías usó una estrategia bastante buena. Él era una persona bastante inteligente. Y mientras avanzábamos alrededor del muro, vimos que diferentes personas habían sido designadas para reedificar distintas secciones. Así es que, mientras uno edificaba en un lugar, otro estaba edificando en otra parte, y el muro era reedificado alrededor de toda la ciudad. Se nos dice que reedificaron hasta la mitad de la altura del muro, y que el enemigo no podía seguir usando el mismo método que había usado antes, es decir, el de reírse de ellos, y luego trata de usar la burla, y esto tampoco le dio resultado. Veamos pues ahora lo que nos dice el primer versículo de este capítulo 4 de Nehemías. Cuando oyó San Balad, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. El enemigo pudo ver que no podía detener la edificación del muro por medio de la risa o del ridículo, así es que ahora está utilizando algo para burlarse de ellos ante los demás. Por tanto, vemos que hace escarnio de los judíos. Lo importante que debemos notar aquí es que él se está burlando de aquello que es precioso para Dios, pero que es despreciado para San Balat. Así es que ahora trata de burlarse ante los demás de los judíos. Notemos qué es lo que hace en el versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estas preguntas que él está haciendo aquí son preguntas que a unos del pueblo de Israel se estaban haciendo a sí mismos. Ellos estaban dudando si podrían completar su labor. Y entonces los enemigos ahora utilizan la burla como un arma contra ellos. Y ese es el método que el enemigo puede utilizar. ¿Qué es lo que va a hacer este hombre? Bien, después de hacer estas preguntas, otro de los enemigos, Tobías el Amonita, que es una de esas personas que siempre están tratando de decir chistes o agudezas, entra en acción. Él se presenta haciendo unas declaraciones sarcásticas y que quizás sean un poco humorísticas. Veamos el versículo 3. Y estaba junto a él Tobías Samonita, el cual dijo, Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Ahora, la zorra es un animal que camina de una manera muy liviana, ágil y ligera. Usted sabe que una zorra puede caminar sobre la tierra y no dejar una huella muy profunda. Puede subirse a una pared y no dejar ninguna marca en ella. De modo que Tobías está usando esto para burlarse de los judíos. Él está diciendo, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra, lo derribará. Él está indicando que la obra de ellos es nada más que un muro muy débil. Después de todo, eran los plateros y los farmacéuticos los que estaban edificando el muro, y aún las mujeres. Por tanto, ellos se burlan de los judíos de esa manera. Y estamos seguros que esto desanimaba a la gente. ¿Qué es lo que Nehemías va a hacer entonces? Bueno, Él recurre a algo que está al alcance de todos nosotros. Él recurre a la oración. Leamos lo que ocurre aquí en los versículos 4 y 5 de este capítulo 4 de Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Es importante notar aquí que estas personas eran los enemigos de los judíos, pero también eran los enemigos de Dios. Y la oración que Nehemías hace aquí es una oración bajo la ley. Bajo la ley ellos tenían el derecho de pedir justicia. Ellos están pidiendo aquí que un juicio justo caiga sobre sus enemigos, y Dios tiene interés en hacer eso, amigo oyente. Eso nunca ha cambiado, pero el Señor Jesucristo ha cambiado eso para aquellos que son creyentes en Él en el día de hoy. Así que, en el día de hoy se nos dice que no tenemos nosotros que utilizar ese método, es decir, orar para vengarnos. Se nos dice en una manera muy directa que debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. También vimos allá en la Epístola a los Romanos hace algún tiempo, donde se le dice al creyente que no debe vengarse por sí mismo. Él no tiene que tomar la venganza en sus manos. El apóstol Pablo dice, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay ciertas cosas que nosotros debemos poner en las manos del Señor, y esta es una de ellas. Si usted o yo intentamos hacerlas por nuestra cuenta, quiere decir que no estamos andando en la fe. Hay ciertas cosas que nosotros debemos hacer. Y creemos que es bastante evidente que hay algunas ocasiones cuando deberíamos censurar o reprender. Vemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, le dijo a los corintios que ellos debían tratar con las cosas que andaban mal en la iglesia. Y Pablo, al escribirle a un joven predicador, a Timoteo, lo último que le dice es: Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Él dice, redarguye, que quiere decir, convencer de culpa o delito. Reprende, que quiere decir amenazar o advertir. Y también dice exhorta, y esto quiere decir consolar. Y el Hijo de Dios tiene que usar la espada del Señor, que es la palabra de Dios. La espada necesita ser clavada en las cosas que son corruptas y malas en nuestras vidas. Pero también necesitamos aplicar el bálsamo a un corazón quebrantado. Hay veces cuando nosotros debemos reprochar o redarguir, como nos indica Pablo. Que Dios ayude al predicador que en estos días presentes no está siendo fiel en cuanto a estos asuntos. Estamos viviendo en días cuando la gente no quiere escuchar nada de cosas como estas. Ellos solo desean escuchar mensajes elocuentes y floridos, pero que en realidad no son nada y que no tratan con el pecado que existe en sus vidas, así como con la indiferencia que existe en ellos. Como resultado de eso, en nuestros días hay muchas iglesias llamadas bíblicas que no tienen nada en el mundo sino aquello que es dulce. Hay muchas porciones de las Escrituras que son dulces, pero hay muchas partes también que son amargas, agrias, y esta gente no escucha nunca nada de esas partes, y como resultado, hay muchas personas que piensan que esa clase de cosas, pues, no se deben decir. Pero bajo la ley, amigo oyente, esta gente aquí podía orar. Ese era el único recurso que ellos tenían. Ellos le pidieron en este caso que se hiciera justicia, y bajo la ley era lo que podían hacer. Estos hombres eran los enemigos de Dios, y también eran los enemigos del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer después de la oración? Es maravilloso poder sentarse en los lugares celestiales en Cristo Jesús, pero también se nos dice que debemos andar dignamente en esta tierra. La vida cristiana es un andar, y también se nos dice que es una lucha y que nosotros debemos ponernos toda la armadura de Dios. Lo que queremos ver ahora es lo que pasó después de la oración. Leamos entonces el versículo 6 de este capítulo 4 de Nehemías. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo se entrega completamente a esto y continúa en la reedificación del muro. Así que la oposición de los enemigos que se burlaban es superada por la gente. Ahora el enemigo se va a dirigir hacia otra dirección se da cuenta que esto no da resultado, por tanto, busca hacer algo nuevo. Utilizará otra táctica diferente. Y veamos lo que dice aquí el versículo 7 de este capítulo 4 de Nehemías. Pero aconteció que oyendo San Balat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Esto realmente hizo enojar al enemigo, porque pudo observar que las burlas y las risas a los que estaban trabajando no habían detenido a esta gente, no los habían apartado de la tarea que tenían y continuaban adelante. Como resultado, entonces, intentan hacer otra cosa. Ahora leamos el versículo 8 y la primera parte del versículo 9 dice, Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Y aquí nuevamente tenemos a este hombre utilizando la oración como su recurso y como su fuente de ayuda. El lema es cuidar y orar. Notemos esto. Entonces oramos a nuestro Dios. ¿Qué otra cosa hicieron? Es maravilloso en nuestros días utilizar estas platitudes santas, podemos decir, cuando las apoyamos con algo más. Conocemos a muchas personas que hoy día pueden decir, oremos en cuanto a esto. ¿Ha oído usted alguna vez? que le han dado una respuesta directa, usted les pide que hagan algo y ellos le dicen que van a orar sobre el asunto. Bien, lo que queremos saber es qué va a hacer usted después de la oración. En cierta ocasión un pastor le pidió a un miembro de su iglesia que hiciera algo y este señor le contestó, bueno, voy a orar sobre el asunto. Y el pastor le dijo, un momento, si esa es su manera de decirme que no, entonces dígamelo directamente y así podré buscar a otra persona que lo haga. Pero no creo que sea necesario orar sobre un asunto como este. Usted lo puede hacer o no lo puede hacer. Lo quiere hacer o no lo quiere hacer. ¿Cuál de los dos es? Bueno, él no lo quería hacer para decir la verdad. Estaba tratando de buscar una excusa y al darse cuenta el pastor, entonces le permitió buscar a otra persona para poder hacerlo. Y hay muchas personas, amigo oyente, que en nuestros días están diciendo platitudes santas. Ahora, esta gente mencionada aquí en Nehemías oraba y eso es importante. Pero, ¿qué hace usted después de la oración? Mira lo que dice Nehemías aquí en el versículo 9 de este capítulo 4 de Nehemías. Entonces, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ahora, este hombre podía haber expresado una de esas platitudes santas, es decir, podía haber dicho, bueno, estamos confiando en el Señor, por tanto, no vamos a hacer nada más. Esa es la forma más fácil de hacerlo, y hay muchas personas que lo hacen así en realidad no están haciendo nada. Dicen, estamos confiando en el Señor. ¿Pero qué es lo que están haciendo? Si usted está confiando en el Señor, amigo oyente, va a estar haciendo algo. Así que él sabía que el enemigo estaba tramando hacer algo contra ellos, ¿y qué es lo que hace? Él pone una guardia. Él está confiando en Dios, pero la manera de confiar en Dios es la de poner una guardia de día y de noche. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ahora esto que se presenta aquí es un problema de adentro mismo. Y aquí es donde uno debe tener mucho cuidado porque el diablo quizá no lo moleste demasiado desde afuera. Eso lo veremos en nuestro próximo estudio. Pero él seguramente va a tratar de hacerle daño desde adentro. En realidad este hombre no se enojó hasta cuando el problema se presenta desde adentro. Lo que esto provoca entre la gente es que se sienta desanimada y creemos que es una de las armas más fuertes que puede utilizar Satanás hoy, el desanimar al pueblo de Dios. En cierta ocasión unos misioneros que estaban en un pueblo en la selva, en un país de la América del Sur, trabajando entre los miembros de una tribu indígena, escribieron indicando que estaban muy desanimados, y decían, nosotros estamos muy desanimados aquí, y usted no sabe cuánto nos ayuda el poder escuchar su programa durante las horas de la noche, especialmente cuando nos vemos aquí en un lugar extranjero. Nosotros todavía no entendemos a la gente del lugar, no podemos comprender su idioma, lo estamos aprendiendo. Aparentemente ellos estaban listos para abandonar la tarea, para dejarlo todo y regresar a sus hogares. El diablo, por supuesto, estaba usando este problema para desanimarlos. Les escribimos animándoles para que continúen con su importante labor. Ahora, volviendo a lo que se menciona aquí en Nemias, vemos que la gente aquí también estaba desanimada y el enemigo trata de aprovecharse de esa situación. Leamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 4 de Nehemías. Y nuestros enemigos dijeron, No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. El enemigo estaba diciendo, Los vamos a atacar de sorpresa los vamos a tomar a ustedes cuando ni siquiera lo esperan». Bien, ¿cuál será entonces la estrategia que va a utilizar Nehemías para contrarrestar esto? Escuchemos lo que dice aquí el versículo 13. «Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos». Él puso a cada uno de los hombres en una posición donde podía defender a su propia familia. Esto le permitía estar en una situación mucho más cómoda cuando estaba edificando, por supuesto. Cuando él está edificando el muro y su familia está lejos de él, no puede saber si los suyos están seguros o si están en peligro. Por tanto, Nehemías lo pone junto con su familia y todos tenían sus espadas, sus lanzas y sus arcos y flechas. Y luego él dice la primera parte del versículo 14 de este capítulo 4 de Nehemías. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Ese era el lema que ellos tenían, acordaos del Señor. Eso es lo que utilizaban ellos para la lucha, y es algo maravilloso. Napoleón siempre utilizaba el nombre de alguna victoria para animar a sus soldados a luchar. Siempre usaba el nombre de alguna victoria memorable. El apóstol Pablo, en su segunda carta que escribió al joven predicador Timoteo, utilizaba también un lema para darle ánimo. Lo podemos leer allá en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 8, donde dice, Acuérdate de Jesucristo. Ese es el lema que tienen que tener los creyentes hoy. Acuérdate de Jesucristo. Leamos ahora la segunda parte del versículo 14 de Nehemías capítulo 4. Dice así, Y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Usted se debe defender a sí mismo, eso es lo importante. Y el versículo 15 continúa diciendo, Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Ahora podemos regresar a nuestro trabajo. El enemigo se ha retirado, se ha dado cuenta que no los puede atacar de sorpresa. Nehemías era un hombre que utilizaba muy bien la estrategia. Era muy ingenioso en todo esto. Y me gusta mucho ver cómo actúa él. Me gustaría tenerlo conmigo en estos momentos. Bueno, continuemos con los versículos 16 y 17 de este capítulo 4 de Nehemías. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro... Los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Esto nos gusta mucho. En una mano tenían una paleta, un palustre de albañil para edificar, mientras que en la otra tenían la espada para defenderse del enemigo. Y estas son las dos armas o instrumentos que tienen que estar en las manos de los creyentes en la actualidad. El palustre para edificarse a sí mismo en la santa fe, es decir, lo que hacemos para adentro, para edificarse a uno mismo. No estamos de acuerdo con muchas personas que dicen que cuando uno recién se convierte, tiene que entrar a la lucha y comenzar a testificar. Amigo oyente, no creemos que los recién convertidos deberían ser usados de esa manera. Creemos que deben ser probados y también creemos que deben saber algo. Pensamos que ellos deben saber cómo decir el Señor salva, guarda y satisface porque lo he experimentado personalmente. De modo que cuando alguien me dice, bueno, fulano de tal fue salvo en el día de ayer, yo digo bien y si alguien me escribe y me dice, he escuchado su programa en el día de ayer, yo le digo que me gustaría que me informara de aquí a uno o dos años para ver cómo sigue. Eso es lo importante. Usted puede apreciar que necesitamos edificarnos a nosotros mismos. Por tanto, necesitamos el palustre en una mano y en la otra tenemos que tener la espada. La espada del Espíritu es, por supuesto, la palabra de Dios. Necesitamos utilizar esto también. Nosotros debemos tener una cosa en una mano y la otra en la otra mano. Ahora el versículo 18 de este capítulo 4 dice, Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, continuemos con los versículos 19 y 20. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros». Maravilloso, ¿verdad? Ahora yo voy a observar, y cuando suene la trompeta es cuando ustedes deben venir. Y entonces podremos enfrentar al enemigo. Luego dice Nehemías en el versículo 21, nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. No sabemos a qué sindicato pertenecían ellos, pero de seguro que trabajaban más de ocho horas diarias. Dice que trabajaban desde el alba hasta que salían las estrellas. Debemos darnos cuenta aquí que estas personas estaban muy cansadas en el trabajo, en la obra del Señor. Ahora, en el versículo 22 dice, «También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Aquellos que habían llegado de lugares alejados, como los hombres de Jericó, debían permanecer allí cerca, porque Nehemías quería que estuvieran listos para servir de centinelas, de guardas en la noche. Y en el versículo 23 leemos, «Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido» cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y luego Nehemías indica que después de todo se daban un baño y era la única ocasión en que se quitaban la ropa. De otra manera, nunca nos quitábamos nada para dormir, sino que permanecíamos siempre vestidos, dice. Estábamos siempre listos. ¡Qué bueno es hoy estar siempre vestidos con toda la armadura de Dios! Es algo maravilloso, amigo oyente. Ahora usted puede ver que en la Biblia hay un poco de humor. Aún en una crisis como esta que estamos observando, el Señor pone algo humorístico aquí. Y vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Contamos, pues, con su siempre amable sintonía. Hasta entonces, amigo oyente, que las bendiciones del Señor reposen siempre en su vida es nuestra ferviente oración.